0: فيكون شغوفا بنقل الكلام كلام الناس بعضهم في بعض يتزين بها عند الناس ياتي له فلان يقول فلان يقول في في كذا وكذا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا حتى وان كان صادقا فانه حرام ومن كبائر الذنوب وقد نهى الله تعالى ان يطاع مثل هذا الرجل فقال ولا تطيع كل الا المهين مشاء بنميه وقال بعض اهل العلم من نم اليك الحديث نمه منك يعني من نقل كلام الناس فيك فانه ينقل كلامك انت فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت اليه وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ياتي بالاساليب التي يكون فيها انتباه مخاط، ولا سيما اذا راى من الانسان غف من المخاطب غفله فانه ينبغي ان ياتي بالاسلوب الذي ينبهه لان المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب والحفظ فياتي الانسان بالاساليب المفيده في ذلك فان قال قائل اذا كان الشخص ينقل كلام الانسان في الانسان نصيح مثل ان يرى شخصا مغرورا بشخص يفضي اليه اسراره ويلازمه والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي اليه ويخاد ويخدعه فهل له ان يتكلم فيه فالجواب نعم له أن يتكلم فيه ويقول يا فلان احذر هذا الشخص فإنه ينقل كلامك ويقول فيه كذا وكذا لأن هذا من باب النصيحة ليس غرضه أن يفرق بين الناس ولكن غرضه أن يستي النصيحة إلى صح. والله تعالى يقول والله يعلم المفسد من المسلم والله
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي, عن نقل باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود والترمذي باب النهي عن نقل الحديث, باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعوا إليه حاجة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني, لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر رواه ابو داوود والترمذي.
0: بسم الله رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس الى ولاة الامور اذا لم تكن المصلحه في ذلك. يعني هذا الباب اراد المؤلف به رحمه الله ان لا ينقل الناس الى ولاه الامور كلام الناس واحوالهم اذا لم تدع الحاجه الى ذلك لأنك لا لان نقل الكلام الى ولاه الامور اذا لم يكن هناك مصلحه يوجب اما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام واما ان ولاه الامور يتصورون أشياء لا حقيقة له وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم، وما أشبه ذلك فلهذا ينبغي أن لا ينقل إلى ولاه الأمور الحديث حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو المصلح إلى ذلك فإن دعت الحاجة أو المصلح إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفاً من المفسدة فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم فإن الأولى أن لا ينقل هذا إلى ولاة الأمور لأن تحصل المفسدة التي أشرت إليها وهي العدوان على هذا الشخص وتصور ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم فيكرهون الناس ولا ياتون بالامر الذي ينبغي ان ياتوا به من مصالح المسلمين اما اذا دعت الحاجه الى ذلك الى نقل كلام الناس الى ولاه الامور لدفع مفسده او حصول مصلحه فانه لا بد من نقله, من نقله اليه فاذا راينا رجلا يتكلم في ولاه الامور بما فيه من المعاصي والفسوق وما اشبه ذلك وينشرها بين الناس فانه لابد ان تعلم ولاه الامور بهذا لان هذا من النصيحه من النصيحه لهذا الشخص ان لا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاه الامور ومن النصيحه لولاه الامور ايضا ان لا يحمل الناس في قلوبهم على ولاه الامور واما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف مصلح بل فيها المفسدة العظيمة. فالحاصل أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام كلام الناس وحديثهم ما لم تقتضي المصلحة ذلك. فإن اقتضت المصلحة ذلك لكف الشر والفساد و والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الامر حتى ترجع ولاه الامور اهل الشر والفساد والا لو ترك الناس يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مساله كبيره ثم استدل المؤلف لهذا بايه وحديث اما الايه فهي قوله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان ومن التعاون على الاثم والعدوان ان ينقل الانسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك. فإن هذا قد يحصل فيه كما أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا سبب شرعي. أما الحديث فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإنه أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" وهذا من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا ينقل احد اليه كلام الناس لان لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم فيحب ان يخرج إليه وهو سليم الصدر ولهذا كثيرا ما يكون انسان محبا لشخص يقدره ويرى انه رجل رجل كريم ورجل سليم ثم اذا نقل عنه شيء إذا ثم اذا نقل اليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه لكن كما قلنا اولا اذا اقتضت المصلحه ان نتكلم فلا بد ان نتكلم لئلا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن. والله وحده
1: ابو ذم ذي الوجهين قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون, وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه متفق عليه وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ذم ذي الوجهين. ذي الوجهين هو الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما يفعل المنافقون. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق. تجد يأتي إليك يتملق ويثني عليك وربما يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك فهذا والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف فاعله بأنه شر النأس والواجب على الإنسان أن يكون صريحا لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرا حمد عليه وإن كان سوى ذلك وجه إلى الخير أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه سواء كان فيما يتعلق بعبادته يظهر انه عابد مؤمن تقي وهو بالعكس او فيما يتعلق بمعاملته مع الشخص يظهر انه ناصح له ويثني عليه ويمدحه ثم اذا غاب عنه عقره فهذا لا يجوز ثم ذكر المؤلف رحمه الله الايه الكريمه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مراغا من القول وكان الله بما يعملون محيطا هذه الآن نزلت في قوم يخفون في أنفسهم ما لا يجونه للناس يحدثون الناس بما ليس في قلوبهم فإذا صاروا في الوحدة واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا اخفاؤه عن الناس من قبل. فيقول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا ارضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ومثل ذلك ايضا من يعمل المعصيه خفاء ويجحدها ولا يعملها امام الناس. حياء منهم وخجلا. وأما الله فلا يستحي منه ولا يخجل ولا بالله هذا يدخل في الايه الكريمة وأما من عمل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يحدث الناس بما فعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون والمجاهر هو الذي إذا فعل المعصية حدث بها فالواجب على الانسان ان يكون صريحا ظاهره كباطنه وهو اذا كان صريحا ان كان على خير ثبته اهل الخير عليه واستمر وان كان على خلاف ذلك بينوا له بينوا له ما هو عليه من الشر حتى ارتدع نسال الله تعالى ان يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا وأنه وفقنا وإياكم من يحب ويرغنه على كل شيء
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الكذب قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يَكتبُ حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن عبد الله بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال
0: ابن النووي
1: رحمه الله
0: في كتابه في الصالحين باب تحريم الكذب الكذب هو أن يخبر الإنسان في خلاف الواقع فيقول حصل كذا وهو كاذب أو قال فلان كذا وهو كاذب أو ما أشبه ذلك فهو الاخبار بخلاف الواقع واعلم ان الكذب انواع الاول الكذب على الله ورسوله وهذا اعظم انواع الكذب لقول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين واللام في قوله ليضل الناس بغير علم اللام لام العاقبه وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وهم ما التقطوه لهذا ولكن الله تعالى جعل العاقبه ان كان لهم عدوا وحزنا وهكذا من افترى على الله كذبا فإن فانه بافترائه يضل الناس بغير علم ويفترى على الله نوعا النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب كاذب على الله ما قال الله شيئا والثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله لأن المقصود من الكلام معناه فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد عن اجتهاد سائغ وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه لأن الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عز وجل وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يقول قال رسول الله كذا ولم يقول لكن كذب عليه وكذلك ايضا اذا فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار المعنى ان من كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم متعمدا فقد تبوا مقعده من النار وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله فهذا النوعان من الكذب هما اشد انواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس كذبا على رسول الله هم الرافضة الشيعة فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد معلوم لمن تتبع كتبهم اما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس والكذب على الناس نوعان ايضا كذب يظهر الانسان فيه انه من اهل الخير والصلاح والتقى والايمان وهو ليس كذلك بل هو من اهل الكفر والطغيان والعياذ بالله فهذا هو النفاق النفاق الاكبر الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ولكنهم يقولون بالسنتهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون وشواهد ذلك في القران والسنه كثيره أنهم أعني المنافقين أهل كذب يكذبون على الناس في الإيمان في دعوى الإيمان وهم كاذبون وانظر إلى قوله تعالى في سورة المنافقين حيث صدر هذه الصورة ببيان كذبهم فقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أكدوا هذا الجملة بكم مؤكد بثلاثة مؤكدات نشهد إن ال ثلاث ثلاثة مؤكدات يؤكدون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله كاذبون هذا أيضا من, من أنواع الكذب وهو اشد انواع الكذب على الناس لان فاعله والعياذ بالله منافق والنوع الثالث الكذب في الحديث بين الناس الحديث الجارم بين الناس يقول قلت لفلان كذا وهو لم يقل قال فلان كذا وهو لم يقل جاء فلان وهو لم يأتي وهكذا هذا ايضا محرم ومن علامات النفاق كما جاء قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه ما الثلاث اذا حدث كذا ثم ساق المؤلف رحمه الله الادله على تحريم الكذب منها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا لا تقف اي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما فما بالك بما احطت به علما وأخبرت بفلاه يكون هذا أشد وأعظم وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسده الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح صريح والثالث أن يقفو ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه فهذا أيضا منهي عنه ولا تقفو ما ليس لك به علم فينهى أن يتكلم الإنسان في أمره في حاله الحالة الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما تكلم به، والثانية أن يتكلم بأمر لا يعلم، فهذا كله منهي من عنه، أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به، وذكر الآية الأخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق من قول نكرة في سياق ايش؟ النفي ومؤكده مؤكد عمومها بمن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي قول تقوله عندك رقيب عتيد يعني حاضر مراقب يكتب ما تقول إذ يتلقى المتلقيان يعني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيم. أم أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل يعني نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون ما أعظم الأمر كل كلمة تخرج منك مكتوبة تكتب وسوف تلقى ذلك يوم القيامة كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا أنت حسيب نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك فالحاصل أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء كل قول سواء كان لك أو عليك او من اللغو الذي ليس لك ولا عليك ولما قيل الامام احمد رحمه الله وكان مريضا يئن من مرضه قيل له ان فلانا واظنه طاووسا يقول ان الملك يكتب حتى انين المريض انين المريض وهو يئن من المرض من شدته يكتب عليه امسك رحمه الله اعني الإمام أحمد أمسك عن العليم وصار يتصبر ولا يئن خوفا من إيش؟ من أن يكتب عليه هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور أمسك حتى عن العليم أما نحن نسال الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو فإطلاق اللسان عندنا كثير وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نسأل الله أن يرينا على أنفسنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الكذب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أت مِنَ خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. بسم الله الرحمن
0: الرحيم. سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهم المؤلف رحمه الله في صدر هذا الباب. باب تحريم باب تحريم الكذب ثم ذكر الحديث منها حديث عبد الله بن عباس مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال إياكم والكذب يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه وهذا يعم الكذب في كل شيء. ولا يصح قول من قال ان الكذب اذا لم يتضمن ضررا على الغير فلا باس به فان هذا قول باطل لان النصوص ليس فيها هذا القيد النصوص تحذر ما الكذب مطلقا ثم بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكذب يهدي الى الفجور يعني اذا كذب الرجل في حديثه فانه لا يزال به الامر حتى يصل به الى الفجور والعياذ بالله وهو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان والفجور يهدي الى النار. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم حث على الصدق. نعم ثم قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله اين الكذابين لان الكذب نسال الله لنا ولكم السلامه منه ومن سائر الاثام اذا اعتاده الانسان صار يكذب كل شيء وصدق عليه وصف المبالغه فكتب عند الله كذابا واما الصدق فحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عليكم بالصدق اذا حدثتم فاصدقوا فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه قال الله تعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فاذا صدق الانسان وعود لسانه الصدق هداه الى البر والبر يهدي, يهدي الى الجنه يعني يوصل اليها ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصديقيه منزله عاليه هي التي تلي منزله النبوه كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا واعلم ان الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي اليه فالكذب في المعاملات اشد من الكذب في مجرد الاخبار فاذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه واخذه واعطائه صار هذا اشد لانه اذا كذب في البيع والشراء فانه تمحق بركه بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زياده في الثمن او زياده في المبيع فانه سحت والعياذ بالله لانه مبني على الكذب. والكذب باطل وما بني على الباطل فهو باطل كذلك الكذب في وصف السلعه يقول الانسان مثل هذه السلعه فيها كذا كذا وكذا من الصفات المرغوبه وهو كاذب فهذا ايضا من اكل المال بالباطل ومن ذلك ما يفعله بائع السيارات تحت المكرفون كما يقولون يعطي الانسان سيارته هذا الدلال تحت الميكروفون وهو يدري ان فيها العيب الفلاني ثم يقول عند عرضها للبيع, للبيع كل عيب فيها ولا يبين العيب الحقيقي فهذا هذا حرام لا يجوز اذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه وقال للمشتري اصبر في كل عيب هذا حرام اذا كان يعلم ان فيها عيبا اما اذا كان لا يعلم لكنه يخشى ان يكون فيها عيب لا يطلع عليه فلا باس ان 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 يطلب البراءه من كل عيب مجبول. والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه.
2: بسم الله الرحيم
0: قال ابن موسي رحمه الله فيما نقله في باب تحريم الكذب لرياء الصالحين عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصله منهن كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها قوله اربع من كن فيه اي من اتصف بهن كان منافقا خالصا لانه اتى بجميع الاعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يقوم عليه اهل النفاق العقدي وليس نفاق الاعتقاد لان نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله وهو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر اما هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات فانهم يؤمنون بالله وله الاخر ايمانا حقيقيا ولكنهم يستعملون هذه هذه الصفات وفيها شيء من النفاق اولا قال اذا من خان اذا اثمنه الانسان على شيء خانه فمثلا اذا اعطي وديعه وقيل له خذها ذي تراه. تراهن او ساعه او قلم او متاع او غير ذلك يخون فيها يستعملها لنفسه او يتركها فلا يحفظها في مكانها او يخبر بها من يتسلط عليه وياخذها المهم ان لا يؤدي الأمانة فيها كذلك اذا تمت على حديث سري وقيل له لا تخبر احدا ذهب يخبر قال لي فلان قال لي فلان وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهره اذا اعتمنه احد من ولاه الامور او من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث قال للامير كذا قال للوزير كذا قال للشيخ كذا يتجمل عند الناس بانه ممن يحارثه الكبراء والشرفاء وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله ومن ذلك أيضا الأمانات في الولايات يكون إنسان وليا على يتيم على ماله وعلى حضانته وتأديبه فلا يقوم بالواجب يهمل ماله وربما يستقرضه لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم لا و... ولا يقربه بالتي أحسن هذا ايضا من خيانه الامانه ومن ذلك ايضا ان الانسان لا يقوم بواجب التربيه في اهله واولاده وقد ائتمنهم الله عليه فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ولم يجعل الله لك سلطانا عليهم الا ليسالك عنهم يوم القيامه حتى تتمنى انك لم انك لم يكن بينك وبينهم صله، قال الله تعالى: يوم يخف المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه. ومن خيانه الامانه ان يكون الانسان اماما للناس يصلي بهم الجمعه والجماعات فلا يقوم بالواجب. تجده مره يتقدم ومره يتاخر ومره يطيل بهم اطاله غير مشروعه ومره لا يطمئن في صلاته ولا يهتم بموقعه وراءه هذا من خيانه الامانه والمهم ان خيانه الامانه تكون في جميع الاحوال في الامانات في المعاملات في الاخلاق في كل شيء واذا إذا من خان واذا حدث كذب هذا الشاهد اذا حدث الناس في الحديث قال فلان او حصل كذا او لم نحصل يكذب هذا من علامات النفاق ومن الناس من يبتلى بهذا الامر فتجده يكذب على الناس يمزح عليهم ليورطهم فاذا تورطوا قال انا امزح سبحان الله تكذب على الناس تمزح عليهم تورطهم ومن الناس من يقتل بالكذب لاجل ان يضحك الحاضرين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له
2: ثم ويل له
0: وقد سبق ان اعظم الكذب الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم الكذب على العلماء فان العلماء اذا كذب عليه الانسان في الشر بان قال قال فلان هذا حلال او هذا حرام او هذا واجب وهو يكتب عليه صار هذا خادبا على الشر لان العلماء هم الذين يمثلون الشر وهم الذين يبينونه للناس فاذا كذب الانسان عليه قال من العالم فلان قال هذا وقال هذا وهو كاذب فانه يشبه من او يقرب ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمهم ان من حدث فكذب فانه فان فيه خصله من خصال النفاق، اعاذنا الله واياكم من ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم الكذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل من, من تحلم بحلم لم يره كل ان يعقد بين شعيرتين يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكل فأَن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري
2: بسم
0: الله الرحيم. سبق لنا الكلام على جملتين من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعه إذا أُتُمن خان وإذا حدث الخصة الثالثة وإذا عاهد غدر يعني إذا أعطى شخصا عهدا على أي شيء من الأشياء غدر به ونقض العهد وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء فإن ثم يقدر بذلك فالمعاهدة مع الكفار إذا عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات فإذا عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينقض العهد أن ينقضوا العهد فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينكم. كما قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كما فعلت قريش في العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديبية فإنها لم تمضِ تمام سنوات الا ونقضت العهد الا ونقضت قريش من العهد حيث اعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحالة الثانيه ان يستقيموا على العهد. فحينئذ يجب علينا ان نستقيم على العهد. وان نبقى حتى تنتهي المده. لقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ان الله يحب المتقين الحاله الثالثه ان نخشى ان ينقضوا العهد يعني لم ينقضوه فعلا ولم يظهر لنا استقامه تامه فنخشى ان ينقضوا العهد فهنا ننبذ اليهم العهد ونقول لهم صراحه, صراحة انه لا عهد بيننا وبينكم دليل ذلك بقول الله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين". اما العهود التي بين المسلمين بان تعاهد شخصا على
2: ان تفعل كذا او ان لا او ان لا تفعل او على ان من فضلك اقلب